0: Voor mijn woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
2: bij
3: Het applaus, het applaus. Vrolijker kunnen we niet beginnen. Live is live. Opens en de vrolijkheid straalt ons tegemoet. Welkom, lieve luisteraars, weer bij het geweldige radioprogramma van Dorpsradio.nl. Live vanuit de Bijenkorf. Als ik zo naar buiten kijk, denk jeetje, we hadden best op het terras kunnen zitten. Maar uh, onze grote vriend Erik, die uh, durfde het toch niet aan... want het zou misschien wel eens kunnen gaan regenen. En we hebben natuurlijk een enorme schoonheid hier aan de bar zitten... die de hele middag gaat vullen met haar mooie verhalen. Ja, luisteraars, ik laat u niet lang. In spanning zitten. Onze gast vanmiddag is Marie-Christine Volkers. MC voor Vrienden, of niet? Ja, dat klopt. Welkom. Leuk Thank dat you je dit Thank wil you doen.
0: Ja, leuk dat je hem gevraagd hebt. Nou ja,
3: dat was ook een beetje naar aanleiding dat jij een expositie uh, gaat houden in Malve ergens uh, 10, 11 en 12 uh, november. Maar uh, zoals normaal beginnen wij natuurlijk met jouw eigen geschreven boek... MC Volkers, 1 tot 20 jaar. Wat staat er allemaal in?
0: 1 tot 20 jaar. Uh, <coughs> ja, daar staat uh, van alles in natuurlijk... Ik ben hier opgegroeid uh, in Blarikum en hier ook op school gezeten. Uh, Het leuke is dat wij nog steeds met onze lage schoolklas bijna jaarlijks uh, elkaar zien. dat dat zegt wel iets denk ik over hoe leuk leuk het hebben gehad. Ja, en verder uh, hier opgegroeid, hier gehokkied, op school. Ik ben heel lang ziek geweest. Helaas, dat heeft natuurlijk ook wel veel indruk gemaakt op mijn jeugd hier. Ja, dat eigenlijk...
3: En uh, noem eens een paar namen, want dat vinden altijd mensen leuk... waar je in de klas mee hebt gezeten en die je nog ieder jaar ziet.
0: Nou, volgens mij heb ik één nummer ertussen staan. Dat is uh, Respectable van Mel Kim, maar dat hoeven we niet te draaien per se. Maar dat is uh, met mijn beste vriendinnetje van vroeger, Sandra Lap. Die woont hier ook nog steeds. En uh, wij gingen daar altijd op dansen, maar op heel veel muziek. uh, Maar Sunny is dus nog steeds een van mijn allerbeste vriendinnetjes, eigenlijk. En... ja, ik heb het nog met meer oud-klasgenoten... Alexander van Geen heb ik nog steeds contact. Uh, Pieter Schoen heb ik nog steeds contact. Pieter Schoenmakers. Uh, met Joppe laatst nog uh, koffie gedronken. Nee, echt heel gezellig.
3: En je memoreerde ook even dat je erg ziek bent geweest. Wil je daarover praten of wat dat geweest is? Of zeg je nou, nee, dat vind ik niet... Uh...
0: Nou ja, het heeft, uh, <tieft> het heeft meer een deel van mijn jeugd uh, is het geweest. Dus natuurlijk kunnen we erover praten.
3: Ja, nou, en meer een oh. deel.
0: Ja, ik was 15, uh, op mijn vijftien eigenlijk. Uh, uh, ik had al twee jaar last van bloedneusen en blauwe plekken. Uh, maar ik hockeyde ongelooflijk fanatiek. Dus uh, het was niet echt verbazingwekkend dat ik uh, wat blauw was. Uh, en toen, op een zaterdag, toen zijn we toch gelukkig een blauwe hand. En toen zijn we toch naar een uh, vervangende huisarts gegaan. En hij zei, uh, ja, je moet even bloed prikken. En op, zondag, op maandag uh, nog met A1 en B in meegehockeyd. En op maandagochtend uh, stond uh, mijn eigen huisarts... Hij piept een beetje. Ja, ik
4: ben bedde wel oplossen.
0: Sorry. <laughs> uh, het stond de huisarts voor de deur. Ik mocht niks meer aanraken en ik moest naar het ziekenhuis. Uh, gelukkig wist ik niet wat niet toen was. Uh, want dat was blijkbaar waar ze bang voor waren. Maar ik had een andere ziekte. En dat heette uh, autoimmune thrombocytopenie. Uh, wat inhoudt dat je lichaam antistoffen aanmaakt voor bloedplaatjes. Uh, ze hebben mij dat ooit uitgelegd met een uh, Pac-Man poppetje. Uh, maar dat was, uh, dat was het. En uh, ja, tien jaar heeft dat geduurd. Dus dat was nogal een impact. Ja. Dus elke week zat ik in het ziekenhuis. Elke week prikken. Ik wilde het met niemand delen. Dus uh, Ik deed alsof er niks aan de hand was. Weet je dat systeem.
3: Maar je voelde je niet ziek?
0: Ja, de eerste paar maanden sliep ik eigenlijk vooral... Uh, ik kwam heel weinig op school. De, het was in maart uh, dat het begon eigenlijk. Dus die, dat laatste jaar ben ik het nauwelijks meer op school geweest. En blijven zitten volgens mij ook. Weet ik niet meer. <tiek> en, uh, en daarna, uh, ja, het leven gaat ook een keer verder. Alleen ja, ik heb het niet, ik heb het best wel uh, niet willen laten zien aan mensen. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om, uh, om te laten zien dat er niks was. Ja. Ik woog wel tien kilo meer, omdat ik prettig zon gebruikte... Maar verder uh, deed ik alsof er niks was.
3: En spontaan genezen of uh, hoe werkt dat? Nee,
0: nee. Ik heb eerst zes jaar zo gehad. Daarna ging het eigenlijk wel goed. Toen ging ik studeren in Amsterdam. Toen kreeg ik een trusslag. En toen hebben ze in 2000 mijn milder uitgehaald. Omdat dat op dat moment echt nog maar de enige optie was. Toen ik ziek werd, waren er maar zes kinderen in Nederland, geloof ik. Zoiets die het hadden. Het was echt een, een ziekte voor oudere mensen eigenlijk. En nu is het, komt het veel vaker voor, helaas. Uh, en er is, ja, het, dus ze weten niet precies waarom het begint. En ze weten eigenlijk ook niet, volgens mij, precies hoe het eindigt. Alleen uh, ja, die mild, dat, uh, dat hebben ze dan... Uh, toen ik ziek werd, was er 30% kans van slagen. En toen ik me niet opereren, toen was het, geloof ik, al 70% of zo. Dus in mijn beleving, wat ik toen ook altijd zei, van jullie lossen het dus niet op. Maar jullie lossen, dus de oorzaak wordt niet opgelost. Alleen het probleem, de, de, hoe het zich uit... dat wordt dan wel opgelost. En ik heb, er, dus ik heb geen milt meer. Dat is het enige. En daar heb ik, heb ik veel last van. Uh, maar toen zeiden ze dat je je milt kon missen. Nou ja, goed, de wetenschap is inmiddels ook verder. Je milt moet je er niet zomaar uithalen in ieder geval.
3: Maar mis je hem, je milt?
0: Ja, ja, nou ja, het is wel... Uh, de, dus hij zorgt wel dat je als je bacteriën in je lichaam krijgt... dat het wordt opgeruimd. En dat, en dat mis ik... Ik krijg wel allemaal uh, vaccinaties uh, die ik regelmatig moet uh, uh, bijhalen. Maar ja, uh, het is niet handig.
3: Maar heeft het, uh, en en dan stoppen we erover... maar de kwaliteit van het leven, beïnvloedt
0: die dat nog steeds bij jou? Mentaal beïnvloedt het wel, ja. Ja, ja, Ik uh, ik maak me meer zorgen eigenlijk. En uh, ook uh, dokters maken zich meer zorgen. Dat Als ik iets heb, dan verloopt het bij mij meestal net iets anders... dan, uh, dan bij de gemiddelde persoon. Dus ja, er is dan extra uh, zorg. En ik, en ik merk dat ik het uh, zo heb gedownsized, of hoe je het ook noemt, in mijn jeugd. Dat, dat dat nu, weet je, ik heb heel veel gedrag daarin overgehouden... wat ik nu allemaal moet gaan ontleren. Want zo werkt het natuurlijk niet. Als je steeds gaat ontkennen dat er iets is en, ja, en uh, het niet, niet deelt met de mensen om je heen... dan wordt het vrij eenzaam en daar heb ik dus helemaal niks aan... En dat ben ik nu allemaal aan het uh, leren. Dat dat ook anders kan.
3: Ja, nou, dat gaat je nu goed af.
0: Ja, het gaat me nu wel goed af. En uh, ik praat nu wel met, uh, met, met vrienden weet je wel, over, uh, over dat Tichaam niet altijd uh, lekker meewerkt. En, en ik ontken het niet meer. Dat zijn het belangrijkste.
3: En heeft dat je hockeycarrière ook belemmerd daarna?
0: Ja, uh, volledig. Ja, ik, dus elke vrijdag werd ik... Uh, s ochtends ging naar het ziekenhuis werd ik ge- gecheckt. En dan hoorde ik om vijf uur of ik mocht hockeyën de volgende dag. Want als het onder de zestig uh, was, dan mocht ik niet uh, spelen. Uh, dus dat was lastig, Want ik leesde dan echt elke keer naar vrijdag. Want hockey was ja, toen op een gegeven moment werd dat het allerbelangrijkste wat er nog was. Want daar had ik nog het meeste controle over, dacht ik zelf. Uh, dus ja.
3: En je bent ook nog belangrijk geweest in de, hoc- in de hockeyclub Laren, of niet?
0: Ik, nou, ik, ben, ik ben aanvoerster geweest nog uh, in de b en dat jeugdstuur heb ik twintig een paar jaar gedaan. Net zoals jouw dochter. Uh, die dan weer, was iets jonger dan ik. Um, ja, maar wat ik zei... Ik uh, pakte alles aan om te laten zien dat er met mij niks aan de hand was. Dus alles wat er te organiseren viel, dat ging ik doen. Uh, om mezelf en anderen te overtuigen dat het echt allemaal dikke prima was. En heel veel lol gehad. Hè. Uh, toen, toen was de club, ik weet niet hoe het nu is... maar. Ja, toen hebben we zo ontzettend veel plezier daar gehad. Door elke vrijdag... Ja, nou ja, ik zat er zes dagen in de week volgens mij. Maar <tiek> op vrijdag dan ook de training. En dat was supergezellig. En dan zaterdag spelen, toen ik nog in B zat. Ook onwijs gezellig die hele middag. En met al die A-feesten. En met al die toernooien. En op zondag met heren en dames één. En dat was ook altijd leuk. En daarna met z'n allen naar Nick Vollerbrecht. Ja, het was echt een groot feest. Ik weet maar nogmaals, ik weet niet hoe het nu is. Er is nu 100 jaar gestaan, volgens mij, van Laren.
3: Maar ik denk op meer zelfs.
0: Nou, ik ga er Over over twee weken hebben ze een Roaring Twenties feest. uh, En daar heb ik een kaartje voor gekocht. Ik vind het ook heel leuk om. Ik hoop dat ik weer oude bekenden ook tegenkom. En uh, ja, leuk om dat te vieren.
3: En uh, we gaan nu ook weer een muziekje draaien. En ik zeg altijd, ik vond het wel mooi dat jij iets uitzoekt. De Barge, maar zo schijnt dat niet te heet. Het is De Barge. Is dat uit je jeugd? Ik heb nou nog nooit van die meneer gehoord. Of is uh, het een mevrouw? Of nou, uh?
0: nee, het is een groep. En, uh, en wat ik uh, over hun weet is dat zij uh, wilden een beetje... Uh, op de Jackson 5, uh, de Jacksons, een beetje, maar of volgens mij op 5-star... Weet zo'n groep is het ook echt... En ik draaide het eigenlijk altijd voordat ik uitging. Dus dan ging ik me uh, aankleden en uh, opmaken op dit nummer. En dan ging ik daarna uit.
3: Nou, dan ga ik eens even kijken hoe jij je nu aankleedt.
0: <laughs> oh ja.
2: Yeah. it feels like... The world is on your shoulders, and all of the madness has got you going crazy. It's time to get out, step out into the street, where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away, underneath the electric stars. Just come with me and we can shake. worries on your mind You can leave them all behind The rhythm of the night Oh, the rhythm of the night Oh, yeah Look out on the street now Uh The party's just beginning Uh The music's playing Uh A Uh celebration starting Uh Under the street Uh seen this being insane oh a night for romance oh a night you want
3: Verzoek van onze gast hier in de band om onze harten live vanuit de bijencurve midden in Laren gezellig en die kijkt weer naar buiten en dan denken ja het is toch maar goed dat we niet op het terras zitten want de zon is weg. Dus Dat is heel goed. Onze gast Marie Christine Volkers die vertelt een beetje even heeft ze verteld over haar hoogtepunten. Bij de Hockeyclub Laren, tussen neus en lippen door, vertelden ze ook over, over dieptepunten. Maar daar mogen we niet over praten. Dus dat doen we niet, tenzij je dat zelf <lacht> wil. Maar vertel nog even verder over, jou, over jouw jeugd.
0: Ja, ja, dus ik heb. Uh, over mijn m- m- familie misschien.
3: Ook okay, wat jij wil. Het is jouw middag.
0: Nou, heerlijk. Uh, ik, heb, uh, ik kom uit een gezin van uh, t- twee ouders en een broer. En mijn broer zat hier vorig jaar uh, ook. Dus eigenlijk zouden we dan nu dat nummer van hem moeten draaien. Uh, maar dat komt later. Um, en wij wonen dus in Blaricum. En uh, ja, ja, jij kent mijn vader natuurlijk uh, ook al honderd jaar. Jullie hebben samen gebritst. Dus We zijn een heel leuk bridge, uh, bridge team hebben jullie. Of hoe noem je dat eigenlijk?
3: Ja, hij wordt nog steeds gememoreerd ook. Want als hij naar huis wilde, het laatste spelletje moet je altijd uh, de manche bieden. En als je vader er dan geen zin in had, bood hij meteen de manche. Want dan wist hij dat hij dan lekker naar huis kon daarna. Oh,
0: echt? Jonge, jonge, jonge.
3: Nee, maar dat, uh, uh, dan was het alweer wat later. Dus dat is, dat, dat is ook het mooie.
0: Nou, ik vind het wel een mooi verhaal wat jij uh, vertelde. Dat, um, dat jullie eigenlijk normaal Britje s'avonds. En uh, dat jullie voor mijn vader eigenlijk smiddag zijn gaan Britje. En nu weer naar de avond terug zijn. Ja. Vind ik dat ook wel weer schattig. Uh, ja, nou ja, maar goed. jij kent mijn vader natuurlijk goed. Um, en ja, ik weet niet wat ik uh, kan vertellen. En mijn moeder, ja. Wat kan ik over hem vertellen? Wat vind jij? Wilt... Nou, ja, wat, vind een van, hele wat wil moeder? je weten?
3: Nee, nee. Ik wil alles weten zonder heel veel te vragen. Wat je, je eigenlijk zelf kwijt wil. Maar nu we het toch over je vader hadden. Uh, ik weet niet of Erik dat voor de kaak kon. Cheek to cheek. Dat, ja. dat, want dat was het nummer van jou, hè? Ja, dat
0: nummer, dat heb ik uh, op zijn afscheid. Uh, was dat ook het nummer, we hebben allemaal natuurlijk nummers uh, uitgezocht. En dit was het nummer wat ik had uitgezocht. En het was zo bizar, want mijn broer en ik uh, zaten samen in de auto. En ik wilde graag een nummer van Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, nee, ik heb mijn vader en, mijn, uh, en zijn zus, die waren erg van de jazz. Klassiek en jazz. En uh, mijn tante had, dus zijn zus had, een, een relatie met een trompetist. Daardoor kwam ik wel eens in langs de lijn, uh, in bussen. Maar ik vond in wezen die jazz helemaal geen bal aan. Totdat zij mij een cd gaf van Elvis Gerald. Ze zei, ga hier eens naar luisteren. En dat, ik werd een groot fan van Elvis Gerald. Alleen was ze net overleden. Dus ik zou haar nooit meer live uh, kunnen zien. Maar ik vind het zo leuk dat, uh, dat, mijn, dat je dus ook muziek van je ouders door kan krijgen. En, en met name dus Elvis was voor mij echt mijn vader en zijn zus. En dus toen hij overleed, wilde ik ook heel graag een nummer uh, van haar uh, draaien voor mijn vader. En, pap en, en Pim en ik zaten in de auto en... Ik zet dit nummer aan. en uh, Of nee, ik zet gewoon At Random Elephant Gerald op. En dit is het eerste nummer. En dit is de eerste tekst. Ja, en toen wist ik dat dit het nummer moest worden.
3: Cheek
5: to cheek. Heaven. I'm in Heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven. And the kills that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. <laughs> When we out together, dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountains. The highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you The charms about you Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
6: Heaven, I'm in heaven and my heart beats so. To find the happiness i see when we're out together dancing cheek to cheek heaven i'm in heaven and the cares that streak when we're out together dancing cheek to cheek But it doesn't thrill me half as much As dancing cheek to cheek Oh, I love to go out fishing In a river or a creek But I don't enjoy it half as much As dancing cheek to cheek Come on and dance with me
3: Mooi duo, Ella Vergelt en Louis Armstrong, begeleid door het trio Pim Jacobs. En dat allemaal ter nagedachtenis van jouw oude heer. En wie is dan de oude heer? Fair Volkers, oftewel de vader van onze gast, Marie-Christine Volkers.
0: En ook nog te weten dat hij dus atheïst was. Hè? En het nu begint met heaven, I'm in heaven. Ja, Ik dat... vond dat heel bizar.
3: Als ATI is, kan je ook wel naar boven kijken. Dat noem je dan de hemel. En niet meteen associëren met een of ander geloof.
0: Ja, dat is waar. Uh,
3: en dat allemaal, luisteraars, live vanuit de bijenkorf, waar we weer heerlijk gezellig zitten. Een glaasje bier, worst, Erik bezig. En uh, nou, jij waren bezig met jouw jeugd. Uh, vader, moeder, broer.
0: Broer, nee, we beginnen met m- mama. Uh... Ja, ja,
3: m- m- j- jij moet het initiatief <laughs> overnemen. Dus, uh...
0: Ja, nou, uh, uh, mama, mama. Ja, uh, mijn moeder is 30 jaar ouder dan ik ben. En uh, na aanleiding van hoeveel, hoeveel lol wij gemaakt hebben vroeger, wilde ik op mijn twintigste al uh, wilde ik al moeder worden eigenlijk, wat niet wat niet gebeurd is. Maar um, uh, ik dacht ik wil nog minder verschil in de jaren. Ik kon heel goed met mijn moeder uh, kletsen. En zo ook al mijn vrienden en zo ook al mijn broersvrienden. Dus Mijn moeder was een, in mijn ogen een soort huispsycholoog voor al onze vrienden. Ze begeleiden iedereen. Als ze dingen niet konden bespreken thuis, bespraken ze het met mijn moeder. Dus dat was wel, was, was heel leuk. En iedereen mocht bij ons binnenkomen, dus er waren altijd mensen bij ons.
3: En uh, middelbare school, want we zijn, deel 1 is nog steeds niet af. Hè? Oh ja,
0: de middelbare school. Ja, ja, dus uh, iedereen kwam... Uh, ja, iedereen zat gewoon al bij ons thuis. was en, altijd gezellig.
3: En ging je ook nog wel eens net café?
0: Uh, ja, zeker. Uh, de Kraan. Dat was mijn, uh, was mijn café. Daar kwam ik al, uh, al voor mijn zestiende. Uh, en ja, daar kwamen we elke vrijdag eigenlijk. Ja, dat was het eigenlijk. En daarna zijn we naar Hilversum een beetje verkast. Uh, ik nog de doelen. Uh, de jongens waren ook uh, sponsor van ons, van het uh, jeugdbestuur... En daar zat ik met uh, bar uh, NEJ in en met Arnoud van Mansjes. Maar ik heb ook nog met Martijn van Mansjes in het jeugdstuur gezeten. Met Diederik van Wil, met Sonja Pastor. Jeetje, Roderick Volt. Ja, we hebben echt veel doorgetrapt. zijn
3: er heel veel, ja. Maar ik, nee,
0: ik mis nu nog een paar hoor. Maar ik heb er een aantal jaar in gezeten. Ik weet het ook even niet meer allemaal.
3: Maar naar genoegen neem ik aan. Wat zeg je? Naar genoegen. Ja, het
0: was echt superleuk. leuk. Maar in ieder geval, dus, dus dat was uh, heel leuk. En dan uh, mijn mama draaide dan veel uh, Leiner Ritchie en Paul Simon. En dat waren wel een beetje haar, uh, haar bands. En wat had ze dan nog meer? Amalia Rodriguez, maar dat was vaak als ze in Portugal waren. En Sting. Ik heb dus nu uh, eigenlijk een nummer uitgekozen dan, uh, van Leiner Ritchie. Want zijn dan... Uh, nog even een... Uh, <laughs> een ding. Ze nam mijn broer mee naar Leiner Ritchie. En ik was daar heel erg jaloers op. Maar ik was te jong om mee te gaan... En toen heb ik haar, uh, volgens mij zes jaar geleden of zeven jaar geleden was zij in Nederland. Toen heb ik mijn moeder meegenomen naar Line Ritchie. Ik dacht, nou ja, als je mij niet meenam als kind, dan neem ik jou al mee als, uh, als ik uh, oud genoeg ben. Uh, dus dat is uh, Line Ritchie.
3: En daar zong je dit ook? Dancing on the ceiling?
0: Nee, volgens mij heb ik On Night Long. Ik weet niet ja. welke ik Online, online long, long heb ik. Dat
3: uh... rekenen hem ook goed.
0: Ja, ik, 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 ik zocht gewoon echt een vrolijk nummer van hem. Uh, en ik vind On Night Long gewoon een gewoon hartstikke leuk nummer.
3: Komt ie?
7: Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play, on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta. Come on and sing along. We're going to party. Karamo, fiesta. All in Life is good, wild and sweet Let the music play on, play on Feel it in your heart and feel it in your soul Let the music take control We're going party, climbing, fiesta, forever Come on and sing my song
3: Christine Volkers, en dat live in de Band om Onze Harten vanuit de Bijenkorf. Ton is alweer de kelken aan het vullen. En uh, Marie-Christine, we zitten een beetje uh, jouw jeugd door te nemen. En we zijn zo uh, aan het einde van jouw middelbare schooltijd. En verlaten dan hoofdstuk 1 <laughs> van, van jouw zelfgeschreven boek over jezelf. Uh, ga verder.
0: Ja, daarna ben ik naar het Nieuw-Lyceum gegaan uh, in Hilversum. Dus helaas bestaat de school niet meer, wat ik nog steeds uh, natuurlijk heel stom vind. Ik had nu nog uh, een, een, een oud-klasgenoot van mij, hij had op Instagram had iets over de boshut. Want hij was met zijn gezin ergens naartoe en toen stuurde ik hem de boshut. Er is maar één boshut. En dat was in Hilversum. Daar gingen we altijd in onze pauze dan, uh, naar de boshut om snoepjes te kopen. Maar ja, nieuw lyceum, dus daar heb ik een goede herinnering aan. Dus ik, ik, daar werd, toen werd ik ook ziek. Maar uh, ik heb, er waren twee docenten waar ik heel veel van heb gehad. Dat waren meneer Lange Reis en mevrouw Van Vliet. Die ik toevallig, dus niet toevallig, vorig jaar... Uh, bij hun allebei langs ben geweest met een bosbloem Om te bedanken omdat, ik het eigenlijk, ja, omdat ze me echt enorm gesteund hebben in, uh, in die periode. Uh, ik zakte uiteindelijk. Ik bleef zitten en ik zakte uh, bij het nieuw lyceum. En bij mijn eindexamen kwam mijn leraar naar me toe. En toen zei hij... Uh, ja, ik denk dat je dyslectisch bent. Dat dus ik in zes VWO inmiddels. Ik dacht, nou ben je ook lekker op tijd mee. Maar maakt niet uit. Ik ben daarna naar Amsterdam gegaan en ik heb daar uiteindelijk uh, eindexamen gedaan. Op het Amst- uh, de, heet je dat ook de Amsterdam School heette dat volgens mij. was super leuk. En toen, ik, of, uh, toen woonde ik dus ook al in Amsterdam op een studentenhuis. En, dat, ja. en toen begon het studentenleven. Dat was natuurlijk een groot uh, feest.
3: Eén groot feest. Ja. Ah, daar komt onze eerste... De heer Westerdijk hemzelf. Die komt ons op vrolijke En ook naar jou luisteren natuurlijk.
0: Um... Nee, mijn broer... Uh, uh, mijn broer, t- toen ik 16 was volgens mij... is hij naar Engeland verhuisd. Maar tot die tijd draaide hij uh, veel muziek. Dus wij, wij, uh, als wij gingen slapen... dan had hij standaard aanstaan... André van Duin, das was lachen. Dus mijn broer en ik kenden die cd. Of die cd, die plaat helemaal uit ons hoofd, alle sketches. En als we dan ergens een, iemand zei in een, een zin of een woord... dan hadden wij allebei automatisch meteen een sketch van André van Duin in ons hoofd. Uh, en toen hij vijftig werd, heb ik al zijn oude platen aan hem teruggegeven. Die had ik namelijk allemaal bewaard. Uh, waaronder dus ook lachen. Dus die, die kan hij nu weer lekker draaien. Maar hij draaide ook andere muziek. En dat nummer had ik, uh, dat heeft Erik net opgezocht. Ik wist niet wat de tekst betekende toen ik dit nummer hoorde... Uh, Maar maar, maar goed, dat horen jullie dan vanzelf wel. Nu weet ik wel wat het betekent, dus nou ja, prima.
3: Maar je zei er ook nog bij, nou daar komt het al, dat het educatief was voor de jeugd.
0: Ja, kunnen dus allemaal wat leren hoe je New York moet spellen.
3: Dat leg je dan straks maar uit. Hier komt How I Spell New York. Nee, zo heet het niet. Coke in my brain. Cocaine in my brain. Nou, dat ik wel een beetje
8: E-W-Y-O-R-K That's New York, man No, man, you made a mistake, man I'm gonna teach you the right way And the proper way to spell New York, man So go ahead, man A nine for four A buckle and a car. That's the way we spell New York, man You see, no matter where I treat my guests They always like my kitchen best Cause I'm cooking. soul system
3: geeft niks. Dat maakt het altijd mooi. Zijn we wel uh, live? Uh, horen ze me nu uh, Erik? Ja. <coughs> nou, dat is goed. Dan gaan we gewoon uh, <laughs> verder. naar deze cocaine in your brain. En ik kijk naar Erik. Er zit cocaine in his brain. Maar luisteraars, het geeft helemaal niet. Dat maakt het ook het mooie van live radio hier vanuit de Bijenkorf midden in Laren. Onze gast Marie-Christine Volkers.
0: Ik heb nog ja. nooit mijn naam zo vaak gehoord, overigens. Dat is goed, hè? En ook helemaal Marie-Christine. Dat, vind ik, dat waardeer ik heel erg, dat je dat helemaal uitspreekt, eigenlijk. Ja,
3: dank je wel, dank je wel. Maar je bent op kamers. Je bent verdwenen uit huis, want je zegt... Oh, ja, ja. Daar ja. zijn we geëindigd.
0: Ja, ik, toen ik uh, in Amsterdam, uh, daar ging ik naar school... en toen ben ik uh, op een studentenhuis gaan wonen. Uh, en zo heb ik mijn eindexamen gedaan, eigenlijk. En daarna ben ik gaan studeren in dat, Amsterdam. En wat? Uh, Ik weet dus niet of dit educatief goed is voor uh, jongeren. Maar ik heb zes studies gedaan uiteindelijk. Als je ook uh, ook
3: zes titels hebt, is dat heel educatief.
0: Ik heb er twee. (laughs) (laughs) Ik ben uh, begonnen met uh, rechten. Omdat ik nog niet wist wat ik wilde doen. Uh, Even kijken hoor. Ik begon met rechten. Toen ben ik in de zomer tijdelijk communicatiewetenschap erbij gaan doen. Omdat ik 21 punten moest halen. Dat is gelukt. En het tweede jaar uh, was het... Oh, en ik heb me toen aangemeld voor de filmacademie. Dat heb ik niet gehaald. Ik had mijn draaiboek niet uh, ingeleverd. Beginnersfout. Uh, communicatiewetenschap, rechten, Portugees. Dat
3: doet me een beetje denken aan uh, jouw hockeycarrière.
0: Uh, ja, maar dat was vrij steady. Ja. Maar dit is vrij veel switchen. wie werd ook
3: je elftal uitgezet.
0: Ja, maar daar ging we niet over het hebben. Omdat
3: het En, en we gaan even door met de
0: studies. <laughs> uh, Portugees was ik gebleven. Ja. Communicatiewetenschap. Oh, film- en televisiewetenschap heb ik ook nog gedaan. En ik ben uiteindelijk afge, ik, uh, ik ben afgestudeerd... of hoe, hoe je het. Ja, dat heet afstuderen. Uh, Management, economie en recht. Maar ik heb dus ook mijn rechten gehaald... Ik heb daar vier jaar over gedaan, maar ik heb, hem, ik heb hem gehaald. Ik ben doorgegaan tot het einde. En ik heb ook, ik deed voor de derde keer deed ik een mondeling. Dat mocht dan op een gegeven moment. Uh, en toen stelden ze allemaal vragen. En toen zei ik, ja, dit zijn nou vragen die ik aan de repetitor stelde. Die jullie aan mij hadden voorgesteld. Maar mijn repetitor wist dit ook niet. Ik was helemaal klaar ermee. En toen heb ik, ik eindigde ook van, ja, uh, ik wil niks meer met deze studie te maken hebben. Ik wil alleen mijn profeduizen. Dus, ik kreeg een zes. Ik weet niet of dat echt zo uh, is, maar in mijn beleving is dat zo gegaan.
3: Je meldde toen je je eindexamen in Hilversum hebt gedaan, VWO... dat toen de leraar zei, ja, jij bent dyslectisch.
0: Dat vermoeden had hij.
3: En klopt dat of is het niet juist?
0: Ik weet niet, ik heb het nooit uitgezocht. Maar mijn laatste vak was wel encyclopedie van rechten. Daar zakte ik steeds voor. En dat was wel het vak waar je dus het meeste moest lezen. Uh, Dus het zou kunnen, ik heb echt geen idee... Ik heb Uiteindelijk ben ik afgestudeerd, dus uh, ik vind het allemaal prima. En daarna? Uh, daarna ben ik in het theater gaan werken. Nou, Ik heb, ik heb stage gelopen bij Mattel en daar uh, hadden ze me een baan aangeboden. En ik, uh, en ik had toen bedacht, uh, ik denk dat het faalangst was hoor, overigens. Maar, uh, Mattel, wat is dat? Mattel van de Barbies. Mattel, uh, bar- de Barbie oh, kent u, oh. ken je wel, want je hebt een dochter.
3: Ik heb een dochter, ja.
0: Nou, die speelde vast vroeger met Barbie. Oh, en er is net een film uitgekomen van Barbie.
3: Maar ik weet niet, dat, dat is Barbie, maar Mattel... Oh
0: ja, Mattel is het uh, moederbedrijf. Ah, ik zie. Mattel, bij Mattel komt uh, uh, meer vandaan. Het is een
3: hele domme presentator, hoor. Moet je nee, nee, maar ik ben, ik
0: ben, ik ben, ik ben, ik ben uh, aangenaam verrast. <laughs> uh, maar Mattel uh, had het hoofdkantoor in, uh, in Amstelveen, de Gondel 1. Uh, en daar liep ik stage. En dat was echt... Uh, ja, ik had me geen leukere stage kunnen uh, voorstellen eigenlijk. Het was... Uh, Geweldig, en ze zette mij neer ook als uh, manager. Dus ik reisde ook uh, naar allerlei uh, filialen om uit te leggen hoe een nieuw systeem uh, geïmplementeerd moest worden. En zij boden een baan aan. En toen zei ik: Nee, ik wil in het theater werken. Ah, daar heb ik wel als spijt, later wel een beetje spijt van gehad. Maar aan de andere kant, ik heb zoveel leuke dingen meegemaakt. Uh, dus het was ook een hele goede keuze. Maar toen werd ik uh, chauffeur van de, de Vliegende Panthers. Chauffeur? Ja. Ja, dus ik, dus ik had uh, projectleider Europa kunnen worden van Mattel en ik werd chauffeur. En zo ben ik uh, begonnen eigenlijk in theater. En daar heb ik uh, nou ja, vanaf mijn 26e volgens mij tot uh, acht jaar geleden heb ik daar altijd in gewerkt...
3: De Vliegende Panthers. Leg even uit. Wie zijn dat? De Vliegende Panthers. Dat
0: dat, uh, was een groep van uh, drie uh, gasten: Uh, Remco Vrijdag, Diederik Ebbingen en uh, Rutger de Bekker. En zij. We hadden een cabaretprogramma. En. Ja, ja, dat eigenlijk. En zij. uh, Dat dat deden zij. Zij toerden door Nederland. Uh, Ik had net mijn rijbewijs. En zij uh, kochten een, uh, een Chevrolet hoe je dat ook uitspreekt, zo'n Chevy-fan. Dus daar zat ik met net mijn rijbewijs net afgestudeerd... met die drie gasten achterin. En zo reed ik door, uh, door Nederland.
3: En zes studies in je hoofd?
0: <laughs> ja, zes studies. Ja, die heb ik uh, later nodig gehad. Maar uh, toen had ik die niet echt nodig. En maar, vanuit daar... Het... Oh, sorry.
3: Hoe kom je als chauffeur van een uh, cabaretgroep? Was er een... Uh, ja, dat weet hoe... ik eigenlijk
0: niet ik dat... Uh, uh, dat was via... Uh, nou, Joep van het Hek eigenlijk. Via Hekwerk, uh, theaterproducties... Dus ik zal vast iemand gevraagd hebben... of ze iemand wisten waar ik kon beginnen. Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb, eigenlijk.
3: Even een beetje... Want het gaat me nu duizelen. Yes. Je noemt in één keer hekwerk... Je noemt dat je bent gaan studeren. Je noemt dat je chauffeur bent geweest. Zit er ook nog een bepaalde volgorde in? Of is het gewoon van de hak op nee, de nee, tak? Nee, van,
0: nee, van studeren. Daarna uh, ben, ik, uh, ben ik... Ik wilde graag in theater werken. En ik dacht, ik begin nog gewoon onderaan. Dus ik, word, uh, dus ik ben als chauffeur eigenlijk begonnen. En daarna ben ik uh, producties gaan draaien. Dus toen werd ik productieleider. Ik ben ergens anders gaan werken uiteraard. Bij de Esther Brothers. Ik weet niet of je... Ken je die nee, van? Nee,
3: alleen, alleen nog toch nog even... Ja, misschien vind je me wel een zeiker. Ja. Maar... Ik neem aan dat jij je rijbewijs hebt gehaald toen je 18 was.
0: Nee, zeker niet. Oh,
3: kijk, daar zit mijn denk
0: van. Nee, op mijn 18e ging ik ik rijden, dat wel. Ik ging rijlessen nemen, maar ik had het idee dat ik in een uh, botsauto zat. Dus dat mij niks kon gebeuren. Dus ik was niet echt geschikt om, uh, om een rijbewijs te krijgen.
3: En dat vonden de drie panters niet, of hoe heet
0: het? Nee, toen heb ik mijn rijbewijs wel gehaald. Maar toen was ik 26.
3: Ja, was, een, was een grapje?
0: Ja, nou, ik vond het heel spannend in die Chef, van, ja, nee, kan ik zeggen. dat kan ik me voorstellen. En dat stuur, dat ging maar de hele tijd heen en weer. Ik heb uh, wel vaker bij een uh, garage gestaan. Nou, ik vond niet echt een briljante auto. Maar ik ja. vond het wel heel stoer. Oh, ja. Nou, ik... Mag ik nog wat zeggen over?
3: Ja, ja praat maar doorheen.
0: Uh, dit is grappig dat je dit namelijk uitzoekt. Um, wij hebben ooit in Curaçao, hebben, moesten de jongens optreden. Uh, en daar heb ik uh, mee opgetreden. En dat is ook op televisie uitgezonden. En ik vond het echt zo tof om te doen. Ik was een van de kassameisjes. En Wende Snijders, zegt jou Wende Snijders nou, Wende Snijders uh, is, is afgestudeerd van de theaterschool. Is bekend geworden met Franse chansons. En is daarna uh, ja, zulke gaven andere dingen gaan doen. Maar die is zichzelf steeds opnieuw gaven, steeds opnieuw gaver, gave, nog gaver en nog gaver. Is ze gaan zingen en performen. Maar zij is ooit een van de kassameisjes geweest. En zij heeft mij haar dansje geleerd. En haar tekst en weet ik wat allemaal. En toen stond ik daar als productiechauffeur. Uh, stond ik op het podium dit nummer uh, te playbacken en dat dansje te doen. En ik vond het waanzinnig tof. Nou, laat het horen.
9: Komt man net weer lopen met een grote bek. Van het is geen hotel, die echter er ergens aan. Wat een bijna aan het wijf, man. Je moet gewoon zeggen of ik me nou door twee of door vijf man laat nemen. Dat moet ik zeker zelf weten. Daar heb ik jou toch niet voor nodig. Ik ben mijn kant 16. Spaart u ook zegeltjes? Bonuskade.
7: Uw extra geld opnemen Een
9: tasje kost 35 cent Hadoo 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 ja,
7: Het is mijn woensdag
9: <tie> De week is weer door midden Het
10: oh, is mijn donderdag.
9: We gaan er geen een avond doen Dan denk ik jij naar de trots in natuurlijk oh, oh.
3: Oh. Dus dit was uh, op Curaçao Dus jij mocht met de heren mee naar Curaçao maar
0: Ja, dat was echt heel tof En ik weet nog dat uh, we kwamen van het podium af en ik stond echt helemaal te stuiteren. En dat de uh, rem komen me aankijken. En die zei: Ik wist helemaal niet dat je dit leuk vond. Ik zei: oh, Ik vond het echt fantastisch. Maar het is natuurlijk heel gaaf. Om, ja, Ik vond het gewoon heel gaaf. Het was super leuk om te doen. En hoe lang heb je dat gedaan? Uh, nou, dit was, dat optreden was eenmalig. Ja. Uiteraard. Ik heb, uh, voor denk ik, anderhalf Ja, een jaar. Ik denk één seizoen, anderhalf seizoen of zo gedaan. En daarna ben ik uh, bij een uh, ander investariaat gaan werken. Want ik wilde wel wat meer met mijn hersenen ook werken in, in plaats van alleen maar rijden. En toen ben ik uh, productielader geworden. En dat was heel tof uh, voor de Ashton Brothers, de Wereldband. En, en die heette nu Slapstick en Nienke Laverman. Dat waren eigenlijk mijn drie groepen. Ja, dat was echt uh, heel leuk.
3: En dat bestond het werk uit? Het loopt oh de ja, dus, of, uh, uh, ja,
0: nee, nee, nee. Dus het, uh, nee, de, waar, waar mijn werk uit bestond was uh, vanaf uh, repetities, dus repetitieruimte, dat soort dingen, alle creatieve, uh, dat allemaal het hele proces coördineren, dus uh, de kostuum, geluid, licht. Uh, oh ja, ik vergeet ik nu dan even al dingen, maar uh, decor, uh, dat soort dingen dat allemaal coördineren. Dus ik ik ontwierp niks. Maar ik zorgde alleen wel dat alles moest op het juiste moment daar wel zijn. Ja, dat. En dan uh, kwam het tournee. En dan moet je zorgen dat er natuurlijk vervoer is. Je moet zorgen dat ze kunnen eten. Je moet zorgen dat er was gedaan wordt. Uh, Ja, ja, van al dat soort dingen. Dus eigenlijk, je bent een beetje een soort speel in dat hele web. En ik vond het heel leuk om te doen. Want ik vond het heel leuk dat mensen hun creatieve ideeën... dat dat. Dat, mensen, dat daar een podium voor was, vond ik echt heel gaaf. En dat mensen daarnaar kwamen kijken, vond ik ook helemaal te gek.
3: En je noemde drie groepen of drie... Uh... Ja, groepen. Dat, dat is te combineren? Of is dat ook wel moeilijk? Nou,
0: er zijn best wel veel mensen overspannen en zo uh, in, die beroep, in die beroepsgroep. Uh, want wij werkten niet echt van negen... Ja, je werkte ook van negen tot vijf, maar je werkte ook s'avonds. Dus het was een beetje... Ja, het was wel druk.
3: Maar naar genoeg ook weer...
0: Wat bedoel je? Wat zei je?
3: Naar nou, of, of, genoegen, dat je het leuk vond.
0: Ja, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk, maar ik denk dat ik toen uh, mijn tweede burn-out wel had, ja. Dus ik denk, na de vliegende pans had ik volgens mij een burn-out. Maar dat, werd, dat wist ik veel, dus ik moest gewoon niet zuren, vond ik zelf. En ik denk dat ik bij dit bedrijf mijn tweede burn-out had.
3: Dat zijn er nogal wat op jonge leeftijd.
0: Nou ja, daarna kwam dus de derde, acht jaar geleden. Dus ik denk dat daarom ook het wat langer duurt... omdat ik die eerste twee niet zo serieus heb genomen natuurlijk.
3: Ja, je bent natuurlijk meteen afgeleid omdat Erik op staat. Ja. Maar we zitten bijna aan het einde van het uur.
0: Oh, wat heerlijk.
3: En we kunnen er dan uh, met uh, de tune die ik ooit heb uit. Nee, nee. nee dat kan ik niet.
0: Ja, dankjewel. Even wat vrolijks. Nou, en ook. Erover... So so kan girl. ik daar iets over zeggen nog yeah. voordat we beginnen? Ga je gang. Dit is van de musical Hair. En de musical Hair, daar ben ik uh, tien keer geweest. Ik was groot fan. Ik dacht ook in mijn jeugd dat ik zelf een oude hippie was in een vorig leven. En bij de tweede keer dat ik ben gegaan... heb ik een groep vrienden zover gekregen... om helemaal mee te rijden naar het andere Laren in het oosten. En daar uh, ben ik op het podium mee gaan doen. Bij, volgens mij was dat dit nummer. Het was zo te gek. Daarna kon dat allemaal niet meer, want toen kwamen er allemaal regels. Maar dit was, uh, dit was mijn lievelingsmusical.
1: I got my hair, I got my head, I got my brain. I got my ears, I got my eyes, I got my nose I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart. I got my soul. I got my back.
9: spread it around the world brother and i'm gonna spread it around the world sister and i'm gonna spread it around the world mother
1: so everybody knows what i got
0: Een leuk en origineel cadeau. origineel cadeau? Zaak, cadeau en interieur. Altijd originele cadeaus. Voor elk wat wils. Sieraden, boon- en kookcadeaus. Kitstaf, kleding, verlichting en nog veel meer. Laat je inspireren in onze winkel en op onze site. We adviseren je met liefde. Graag en goed. Volg ons ook via Insta en Facebook. Zo blijf je op de hoogte. Zaak, cadeau en interieur. Zevenend Laren. Tegenover het kermisterrein. Voor een goede zaak en smaak. Tot zo!
1: Uw inbouwkoelkast of vaatwasser is stuk. Expert Laren vervangt uw keukenapparatuur... en helpt u bij de keuze van het juiste apparaat. Kom naar onze winkel of ga naar expert.nl. En laat u verrassen door de mogelijkheden... en onze welgemeende vriendelijke adviezen.
0: Het nieuws wordt u aangeboden door Visatelier Laren. 3
11: uur.
1: Dorpsradiolaren, nieuws
11: en weer. Dit is Ellie van Loenen met het Radio nieuws op dorpsradio.nl. Demissionair woonminister, de jonge en lokale overheden... willen dat zonnepanelen vooral op daken en gevels worden geplaatst... en niet op landbouwgrond of in de natuur. De regels worden nu aan de hand van een zonneladder vastgesteld... tussen het kabinet en de lokale overheid. Die schrijft voor dat de eerste voorkeur van panelen leggen uitgaat naar daken en gevels. Vervolgens onbenutte terreinen in bebouwd gebied... en daarna onbenutte terreinen in landelijk gebied, bijvoorbeeld langs de weg. De Europese Centrale Bank last een rentepauze in. Dit gebeurt na 10 verhogingen in een jaar tijd. De Europese inflatie is nog steeds hoog, maar de bank wil de rente niet verhogen vanwege economische pijn. In september verhoogde de ECB het belangrijkste rentetarief naar 4%. Dat was het hoogste niveau ooit. De prijzen in de eurolanden stegen vorige maand nog met ruim 4%. Minder dan vorig jaar, maar 2% zou ideaal zijn. Het demissionaire kabinet gaat de komende jaren 60 miljoen euro investeren in innovatieve scheepsbouw. Hiermee wil het kabinet dat oude tijden herleven en Nederland weer een scheepsbouwnatie wordt. Men vindt dat het land te afhankelijk is geworden van het buitenland. In Rotterdam is door oud-minister Van Bijsterveld een plan gepresenteerd met als titel No Guts, No Hollands Glory. met daarin 25 maatregelen om de scheepsbouw sterker te maken. Vanuit de Gazastrook zijn er vele raketten richting Tel Aviv afgevuurd. Volgens het Israëlische leger is het luchtalarm afgegaan. The Times of Israel meldt dat de bewoners de explosies gehoord hebben. Of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. De Israëlische krant Haaretz schrijft dat een gebouw in een voorstad van Tel Aviv... door een raket is geraakt. Daarna brak brand uit. Het weer, een grijze middag met overwegend bewolking. Een regengebied trekt vanuit het zuiden naar het midden van het land. Het wordt zo'n 12 graden. Tot zover het Radio Nieuws op dorpsradio.nl.
1: Dit is Dorpsradio Laren.
3: Ik ben fit in 20 minuten per week. Kan dat? Jazeker, want ik train bij Fit20 met de unieke Fit20 trainingsmethode. Altijd met personal trainer en zonder te douchen of om te kleden ben ik fit in slechts 20 minuten per week. Ga voor een gratis kennismakingstraining naar fit20.nl.
1: Dorpsradio Laren sponsoren. Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. Ja. Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
2: Altijd
4: De vlokken op mijn jas, de eerste schaatsers op de plas, de eerste ijsbloemen op het raam, de zoete lucht van de poffertjeskraam, de eerste merel van het jaar, de eerste stuivende hazelaar, de eerste pluizen in de wind, de eerste zonlicht op het raam. En op onze voordeur zonder jou naam. Alles slijt, alles komt glad als je alle seizoenen maar een keer hebt gehad. De eerste kinderen die buiten spelen, de eerste roze. De eerste van velen. De eerste reis met een koffer minder. En daar als maar denken was ik maar weer kinder. De halve kus met een vreemde mevrouw. I'm sorry but I can't, het ligt niet aan jou. Doen of ik slaap op midzomernacht. Warme regen tegen het raam. En een kinderpost zegel, zegel je in plaats van jou naam. Alles slijt, alles komt glad als je alle seizoenen maar een keer hebt gehad. Alles slijt, alles komt glad als je alle de zonne maar een keer hebt gehad. De eerste kraanvogels naar het zuiden. De eerste mais en appels en uien. Het eerste rood en geel aan de takken. Duizend meeuwen op de kale akker. De laatste zelfgeplukte bramen. Bijtijds de gordijnen voor de ramen. Daar de eerste poffertjes kraan. De laatste warme dag van de herfst. En morgen wordt hier de voordeur gevecht. Alles slijt. Alles komt glad. Als je alle seizoenen maar een keer hebt gehad.
3: Welkom terug, luisteraars van de Band om Onze Harten. Live vanuit het mooie café De Bijenkorf. Een lachende gast heb ik. Marie-Christine Volkers. En aan de bar zit ook onze vriend Gerhard Westerdijk. En achter de knoppen, Erik. En uh, ja, we zijn al helemaal in jouw... Ja, toch wel wat, als ik het mag zeggen, wat wangere... Leven wat je hebt geleid toen je naar Amsterdam ging. Want je hebt heel veel gedaan. Ja. Je bent eigenlijk multitasker, zoals dat heet.
0: Ja, dat, uh, dat zei je net.
3: Zei Gerhard
0: dat al? Ja, zeker. Van een wijze man is dat. I know.
3: Maar vertel verder. Want uh, je bent chauffeur geweest. Je bent manager geweest. Je bent pro- ja, eigenlijk productieleider. productieleider en al die dingen meer uh, ik zou zeggen, pak de draad maar weer op. Vanaf uh, Je bent nu uh, ja, in de 40. Maar we zitten pas op je 26-jarige leeftijd. Want toen haalde je je rijbewijs.
0: En nou, toen ik, reed ik, je naar
3: Curaçao met die
0: jongen. Ja, precies. Ja, maar ik wilde nog even zeggen, wat we net hoorden was uh, Joost Spijkers. Ah. En dat nummer was uh, alle seizoenen. En Joost, die is uh, een van de leden ook van de Ashton Brothers. Waar ik dus voor gewerkt heb ook. Uh, En hij is... uh, Dit is nu zijn derde programma. Is net zondag in première gegaan. Daar was ik in een kleine komedie. Weer een heel mooi programma. En hij staat 10 november in het Zinger. Dus ik dacht, dat is misschien leuk uh, om nog even te melden. Uh, Ja, ik vind hem een uh, hele goede uh, artiest. uh, Kleinkunstenaar, zanger.
3: Maar denk je wel dat de zaal vol komt?
0: Ik heb geen idee. Ik hoop het. ja. Ja, ik gun het hem echt van harte. Hij ja, heeft, wat ik net zei, de Polifinario, Annie M. G. Schmidprijs gewonnen. Ja, die zou, uh, hij zou in carré moeten staan.
3: Ah, nou, dus. Kan je, gaan we heb werken. ik dat dan nu gezegd?
0: Maar goed, um, dus hij is een van de Aston En dus de Aston is een groep waarmee ik dan dus... Uh, daar heb ik eigenlijk langs voor gewerkt. En de wereld bent uh, waar ik het meest, ja, ik denk ook twee jaar of zo, anderhalf, twee jaar voor gewerkt. De Wereldband heet nu de Slapstick. Dus die zijn meer internationaal gegaan. En Esther Ballers ook. Die zijn ook allemaal internationaal aan het optreden. Maar ze doen allebei... Oh, dat is g- grappig. Kom ik dan nu even achter. Uh, allebei eigenlijk veel met muziek en weinig tekst. Dus uh, ook de ene groep werd geregisseerd door Peter de Jong. Of kreeg adviezen. En de andere uh, door Karel de Rooij van Mini Maxi. Uh, die, dat ken jij zeker wel, Mini Maxi nog. Daar was ik groot fan van. En ik, wat ik me nu dus uh, realiseer is dat is eigenlijk zij allebei door één van hun werd uh, geregisseerd. Wat leuk. <lacht> leuk om daar nu ook achter te komen. Uh, ja, dat dat eigenlijk daar is dit allebei... programma over. voor. Ja, maar dat het dan eigenlijk zo samen is gekomen. Terwijl ik die twee uh, mannen zo uh, geweldig uh, vond in het theater. En niet goed.
3: Nou ja... Uh, ik heb daar...
0: veel in het theater gewerkt. Laten we ja, het nou, daarop nee, houden. Dat, dat,
3: dat heb ik begrepen. <lacht> maar, maar je bent er niet in doorgegaan of wel?
0: Nou, ik, ik ben er zeker in doorgegaan uh, tot acht jaar geleden. En acht jaar geleden kwam ik in een uh, burn-out. De, totaal onverwacht in mijn ogen. Maar blijkbaar voor de buitenwereld zat iedereen erop te wachten, heb ik het idee. Maar uh, ik begreep het ook niet helemaal. Maar tot, tot acht jaar geleden heb ik uh, alleen maar in theater gewerkt. Dus uh, zowel dus voor groepen, maar ook voor festivals. Dus het Nederlands Theaterfestival. Uh, dat is in september altijd in Amsterdam de uh, Fringe Festival, ook in september in Amsterdam... en de parade, wat de hele zomer is. Uh, dat is ook, denk ik, een van mijn allerleukste ervaringen geweest... met de parade naar New York. Dus, uh, het was 400 jaar handelsbetrekkingen, volgens mij zoiets. En dan werd het Nederlands Theaterinstituut, de parade... en uh, Oerel werden gevraagd of zij met de drie... samen een festival konden organiseren in New York... op het Governors Island... Uh, en dat is gebeurd. En ik mocht mee uh, als productie. We waren met 200. En dat was dan inclusief... Dat was alle artiesten, uh, techniek, productie, kaartverkoop, uh, horeca. Alles was mee. Wat onderschat. Uh, want met 200 mensen... Ze hadden nooit verwacht dat er zoveel publiek op af zou komen. En er kwam dus veel publiek op af. Dus er was overal een tekort aan. En het was alleen maar rennen, rennen, rennen. 20 uur per dag werken. Maar het was zo'n gave ervaring om mee te maken... dat je op een eiland in New York waar je niet mag kamperen... met 200 mensen aan het kamperen bent... en dan onwijs mooi festival neerzet over een heel eiland. Ja, dat is een hele gave ervaring.
3: En nu nu praat je over
0: hoe lang geleden? Uh, Ja, dat is dan ook weer een goede vraag. Dat is... Ze zeggen altijd, misschien 20 jaar geleden. als iemand zegt
3: dat als een goede vraag, moeten ze nadenken. Ja,
0: flink <laughs> nadenken ook. Maar ik denk ja. ik denk 18, ja, misschien 18 jaar geleden of iets in die richting. Misschien, misschien was ik 30, 31, 32, zoiets.
3: Maar je noemde ook even, dat vind 40. ik toch
0: wel...
3: Je zei, ik kreeg toen een burn-out, je tweede. Hoe uitzicht dat? Wat, wat gebeurt nou, wat er dan ik denk, met je?
0: Wat ik, wat ik denk, dus die eerste wat ik denk... Uh, Dat is denk ik niet heel gek, omdat ik toen de chauffeur was... en ik vertrok ochtends om tien uur en ik kwam s'avonds om twee uur thuis. En dat was vijf dagen in de week. Ik zag weinig vrienden nog, omdat die allemaal natuurlijk andere soorten werk aan het doen waren. Dus ik was eigenlijk alleen nog maar aan het werken. De tweede was het ook, ik was eigenlijk alleen nog maar aan het werken. En dat uitte zich in... uh, Ik begon dingen te vergeten. Ik maakte hele uh, idiote fouten die ik nooit zou doen... Uh, En op een gegeven moment kon ik alleen maar huilen. Ja, (laughs) dat was het eigenlijk. Uh, Toen toen ben ik ook weggegaan. Uh, En de derde keer, dat was dus nu acht jaar geleden. Ja, ik zag toen ook weer niet aankomen. Maar we hadden eigenlijk net zomervakantie gehad. En op dag drie zei ik, jezus, het voelt wel alsof we alweer een half jaar verder zijn. Ik Ik was toen alweer helemaal kapot. En toen kreeg ik maagkramp en we ik allemaal. En ik sliep nog maar drie uur per nacht. En mijn baas zei, ja, ik slaap ook maar drie uur per nacht. Dus uh, weet je wat zit je nou? Dus oké, prima. Ja, en toen had ik een heel mooie, eigenlijk een hele mooie training gehad. Een leiderschapstraining. En ik kwam terug en ik begon te huilen en ik stopte niet meer. Eigenlijk kom ik daarop neer en... uh, ik weet nog toen de bedrijfsarts zei: uh, ik ga je 100 eruit halen, dat ik echt helemaal hysterisch werd van: nee, je kan niet en ik moet werken en ik heb zoveel te doen en ik heb allemaal projecten lopen. Ik was helemaal, ik dacht: ja, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Moet ik thuis zitten? Dat kan helemaal niet. Er is zoveel te doen. Ja, echt bizar. Achteraf als ik terugkijk, uh, het maakt het me ook wel verdrietig dat je zo, dat je zo, zo gefocust bent, uh, maar dus niets. Eigenlijk, want je bent totaal jezelf... Ik was echt totaal mezelf verloren.
3: Tot je de plaat opzette, zin in lente.
0: Nou, ik moet zeggen... Daarnaast uh, ik, ik, dat ik zelf lang ziek ben geweest... en ik heb nu ook nog wel vaker wat rare... Uh, dat is lekker. Wat rare, er komen die worstjes op de bar. uh, Wat uh, uh, onverklaarbare, vervelende uh, klachten. Wat wat wel een beetje belemmert. En en dit nummer van Jochem, ja, ik hoorde dat en ik dacht... ja, inderdaad, rot ook allemaal even op met die stomme ziekenhuizen. Ik ben er ook wel klaar mee. Ik wil gewoon door met mijn leven. Ik wil geen rekening houden met niks meer. Ik wil gewoon leven. Dus uh, dat is voor mij dit nummer van Jochem.
1: Ik ben klaar met het ziek zijn, met moe en niet meer fit zijn. Ik ben klaar met witte jassen en mijn leven aan te passen. Laat de dood nog lang niet winnen, ga gewoon opnieuw beginnen. Ik heb geen zin om weg te kwijnen, wil de zon weer voelen schijnen. Ik heb zo'n zin in de lente, zo'n zin in de lente. Zin in de lente vandaag. Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. Zin in de lente vandaag. Want ik wil ijsvogels zien duiken. Ik wil koeien vlaaien ruiken. Ik wil schapen die gaan baren. Ik wil egeltjes zien paren, Ik wil kikkertjes die drillen. Ik wil bruigen, bronzen, pillen, Ik wil huppelende geitjes. Bloemetjes en wijtjes. Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. Zin in de lente vandaag. Ik heb zo'n zin in de lente. Lente, zo'n zin in de lente, zo'n zin in de lente. Vandaag, van is de lente helemaal binnen. Mag je gewoon opnieuw beginnen? Zie je rokjes met meisjes en framboze waterijsjes? Nee, loop niemand meer te snuiten, maar iedereen te fluiten. Dus zwaar. die bloesem nou maar bloeien. Ik heb zo'n zin in de lente, zo'n zin in de lente.
3: Applaus voor Jochem. En dat allemaal op verzoek van onze gast, Marie-Christine Volkers. En ze is nu helemaal op haar gemak. Want wie komt daar binnen? Haar lieve moeder Greet en a ah, a ah, a ah, a. Ah. We hebben het al over de gehad. En, uh, ja, maar we gaan het niet over jouw moeder verder, maar over jou. En je wordt toch alweer een klein beetje de regisseur. Want je zegt, ik wil het nu daarover hebben. Nou, ga je gang.
0: Ja, uh, want nu is het allemaal theater, theater. Maar ik heb ook uh, in mijn studententijd lang in een een horeca gewerkt. Wat uh, Wat ik nu veel hoor in de horeca is dat mensen van toen mijn leeftijd dat niet willen. Super jammer, jullie weten niet wat je mist, want het is hartstikke leuk. Ik heb heel lang in de Blaffende Vis gewerkt... En daarnaast, toen ik stopte met werken daar... en uh, doorging met studeren... want het combineren vond ik lastig... Uh, deden wij elk jaar uh, met Koninginnedag... Uh, maakten ze een hele gave gevelversiering. Dat, inmiddels is dat een heel fenomeen. En uh, komt dat op ATV. Nou ja, heel fenomeen. Maar het is echt heel gaaf, wou ik even gezegd hebben. En één jaar was het nummer... wat ik heel graag wilde laten horen... Uh, dat was Suave Mente... En dat is een heel uh, tof uh, nummer, Erik. Heb je hem?
3: Ja. Ik denk dat Erik het niet boeiend vindt wat je vertelt. Nou, want hij, is weer, uh, hij is weer met uh, brain in cocaine of cocaine in his brain. Nou, het is meer <laughs> dat ik gewoon hele leuke
0: herinneringen uh, aan die tijd uh, heb. En, uh, en dit nummer uh, ja, stelt een beetje stelt die periode voor mij voor. Maar welk Suavemente
3: nummer? Deze. samen. Yes. Nou, kom er maar gaan. Ik heb net gezegd
12: suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, bésame, bésame, suave, bésame.
0: Is.
3: Oh. Ja. Zei ik het al, hè? Erik zit weer maar te Bert lachen. zou het zeggen. Luisteraars, mooi dat u nog steeds <laughs> luistert naar de Band om Onze Harten. Hier live vanuit uh, Café de Bijenkorf. De gezelligheid via de hoogtij. En onze gast Marie-Christine Volkers. En uh, ze vertelde net dat ze in de horeca gewerkt heeft. Stimuleert iedereen om dat ook. doen heeft ze zoveel plezier gehad. En dit nummer, dat uh, even kijken: Elvis uh, Crespo. Met zwaave menten. Dat draaiden jullie dan?
0: Bij die, bij die opening van die dat opening, jaar. Van het was... blaffende Vis van de Koning in de Dag.
3: En jullie waren de uitvinders van de gevelversiering?
0: Ik niet, maar uh, in ieder geval Joost uh, Beer. Dat was toen uh, de eigenaar uh, met, met het vaste team. Eigenlijk uh, allemaal vaste klanten die meehielpen. Ja, dat was echt te gek. Zo tof dat ze dat deden en dat er ook nu zoveel mensen op afkomen. Dat is natuurlijk echt heel gaaf.
3: We zitten nu ongeveer, denk ik, rond jouw dertigste jaar... Je hebt je twee, ja, je mag rustig een boertje laten, hoor. Dat is, dan kan je even... Je oh, nice, yeah. mag wel even bij mij op schoot zitten, dan klop ik je op je rug. Oh, nee. Dan maak je een klein boertje. En dan gaan we weer verder. Allemaal 0,0, hè. Maar, um, je had dus twee, dat zijn geen leuk, met twee burn-outs achter de rug.
0: Dat denk ik, maar dat weet ik niet. Oh, je, je weet ook niet meer, maar je moest... Ik heb gewoon even niet meer gewerkt toen.
3: Nee, nee. Je was gewoon overwerkt.
0: Ja, en heel lief. Ik kom toen bij uh, vrienden van mijn ouders, uh, bij uh, Jan-Paul Tsoenpolder. Die ken jij volgens mij ook wel, die naam. Ja. Nou, in, de, in zijn winkel, in de tassenwinkel. Daar heb ik toen een paar maanden gewerkt. Met zijn zoon, met Nicolo en met, uh, met Jan-Paul. En dat was heel fijn. Dat deed ik anderhalve dag in de week. Uh, en zo had ik wel iets van inkomsten. Ik kon uh, bij komen.
3: Tasje per dag verkopen, dat is niet zo druk.
0: Oh, ik vond het zo leuk. Ik wist niet eens dat ik het zo leuk zou vinden in de winkel. Maar het was ook echt wel heel fijn. Want het, ik, ik was gewoon uh, echt wel overstuur. Soms dan ik gewoon achterin uh, te huilen. Weet je? Maar dat mocht, dus dat was fijn. Uh, dus ja, dus ik heb wel wat gedaan toen. Maar... En ik wist niet wat een burn-out was. En ook al had ik het toen geweten, had ik het ook niet willen weten. Want ik vond het allemaal onzin. Dus maar dat. dan ga je
3: verder. De tassenwinkel is weer achter de rug.
0: En daarna ben ik voor al die theatergroepen gaan werken. Al die festivals gaan werken. Dat was was heel erg leuk. Maar wat wat ik wel interessant vind... is dat ik vooral... ik wilde wel in het culturele en het creatieve. Dat vond ik heel leuk. Bij het Nationaal Toneel heb ik nog gewerkt in Den Haag. Ook een hele leuke tijd gehad. Uh, Ik was vooral bezig met Andermans... uh, uh, creatieve ideeën. dat dat, uh, Dat dat aan de man kwam.
3: Maar nou zei je tot twee keer toe, dat je ook op het podium hebt gestaan... en dat je dat waanzinnig vond. Ja. (lacht) Maar daar niet in verder?
0: Nee, want dat dat is eigenlijk... Kijk, uh, dat ik nu die expositie uh, organiseer dat ik bij jou zit... uh, dat ik überhaupt met mensen praat over uh, foto's... of over uh, de dingen die ik heb gemaakt... of uh, de ideeën, die creatieve ideeën die ik heb... Kijk, tot een paar jaar geleden zou ik dat nooit hebben gedurfd. Nooit, nooit, nooit. Ik was, altijd, uh, ik was liever op de achtergrond. Ik liever andere mensen dat doen. Ik wilde Annemans dromen graag uh, verwezenlijken. verwezenlijken. En, uh, en pas, nou ja, ik, pas sinds twee jaar, laat ik het zo zeggen, durf ik het ook zelf. En echt sinds een jaar uh, durf ik het echt te laten zien. Dus dat is echt een hele nieuwe, nieuwe fase. En, en dat, dat is,
3: is de, de expositie in Mauve 10, Nee, het is niet
0: Mauve. Het is Mauve Zand. Het is Mauve oh. Zand 21. En dat is bij Peter de Vries. Dat is een kunstenaar. Die woont hier ook in Laren. En hij is zo uh, aardig. Hij heeft een hele grote uh, lood waar hij zijn atelier heeft... waar hij zijn uh, dingen laat zien. En ik mag een klein stukje van zijn lood... Uh, stelt hij ter beschikking voor mij. Nou, dat vind ik, vind ik, uh, ja, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En dan mag ik uh, drie dagen mijn dingen laten zien.
3: En wat zijn die dingen...
0: Ja, die dingen inderdaad. Wat <laughs> voor dingen? Ja, uh, nou, ik maak, uh, ik maak foto's. Dat doe ik dus ook al uh, van kind af aan. Alleen ik durfde dat nooit te laten zien. Want ik dacht dat is nooit goed genoeg of niet de moeite waard. Of weet ik veel wat. Uh, nou, dat en faalangst, dat zou ook allemaal meegespeeld hebben. En, Wat zou ik meegespeeld hebben? Ja, faalangst, denk ik. Ook hè, de keuzes die ik heb gemaakt zullen daar ook zeker een rol in spelen. Van, oh, ik kan maar beter het veilige kiezen, want dan loop ik geen risico. Uh, maar dat, dat doe ik dus nu niet meer. Maar, uh, en ik heb dus nu drie maanden ook heel aardig bij... Um, Uh, Iemand die ik ook ken van vroeger. Heb ik in zijn studio uh, voor weinig mogen zitten drie maanden lang. En heb ik allemaal dingen gemaakt. Dingen die aan de muur hangt. Dus hergebruik van spullen. Dus ik heb uh, allerlei dingen verzameld in mijn leven. Ik ik had uh, flinke last van ik verzamel. Uh, Maar die kan ik nu allemaal gebruiken voor kunstprojecten. En dat, zo komt het dus eigenlijk wel dan weer allemaal samen. Ik geloof heel erg, heel erg in hergebruik van spullen. Ik geloof niet in dat je dingen weg moet gooien. Er is altijd iemand die je uh, die, die er blij mee kan maken. Uh, en zo ben ik ook dus mijn kunstprojectjes begonnen. Dus nu is de, de expositie is echt een combinatie van mijn foto's en voor de dingen die ik nu heb gemaakt. En uh, na dit project, uh, ik heb een boekidee en ik heb nog kinderboekideeën en ik heb kledinglijn in mijn hoofd. Dus ik heb allerlei, uh, ik heb allerlei ideeën die in mijn hoofd zitten en die uh, mogen er nu uh, uitkomen. Nu, ik durf nu dit te laten zien eigenlijk. Dat is, dat is eigenlijk het volgende hoofdstuk.
3: En uh, dat is de hele dag? Als je daar, uh, het zijn drie dagen. Kan je ik ben gewoon... er van
0: twaalf tot vijf. Kan je daar maar... gewoon binnenlopen? Je kan er gewoon binnenlopen, alleen. Uh, ja, wat ook de realiteit is, is dat mijn energielevel nog steeds niet uh, is zoals ik het graag zou willen. En uh, ik heb nog steeds last van spanning. Uh, dus ik kan ook maar zoveel uh, handelen. Dus ik, heb, uh, ik communiceer nu van 1 van tot 5. En dat is uh, ongeveer wel wat ik trek. En als het iets later wordt, dan wordt het iets later, maar... Nou, ik, ik ben er drie dagen en ik wil het ook leuk hebben. En ik wil niet uh, na deze expositie dan weer, uh, wat ik de vorige keer heb gehad... een, een maand uh, kapot uh, op de grond liggen. Daar heb ik dus geen zin meer in. Dus probeer het een beetje te, ben ik aan het leren, een beetje te balanceren. Dus vandaar dat ik dacht, nou, van één tot vijf, leuk, leuk, uh, uh, leuk.
3: Helpt iemand jou daarbij om een beetje te balanceren...
0: Uh, nou, dat is nog iets wat ik niet heel erg goed onder de knie heb. Uh, dat je dingen samen kan doen. Uh, ik ben gewend om dingen alleen te doen. Want ik wilde nooit iemand dat last zijn. Dus dat is nog, uh, dat is nog iets wat ik, uh, wat ik moet leren. Dus voor nu uh, doe, ik het, uh, doe ik het in mijn eentje. En ik weet wel, als mijn vrienden er zijn... Dan, uh, dan gaan ze natuurlijk wel helpen. Maar wat kan je helpen? Ik, ik weet gewoon nog niet zo goed hoe je dat uh, doet. Uh, samen dingen doen.
3: Maar jij zei. Dat is natuurlijk altijd om, dat, dat iedereen kwam bij jullie thuis. en dat jouw moeder een soort huispsycholoog was voor iedereen. <laughs> maar het is natuurlijk wel. hoe zit dat dan tussen jou en je moeder? Helpt ze je? Kan ze je erbij helpen? Of? Ja,
0: nee, ze is heel lief ook. Want ik heb haar er, heb er ook gevraagd of zij. Uh... Of zij wil komen helpen en mee wil kijken. Ik vind dat mijn moeder een heel creatieve vrouw is. En ik geloof dat zij ook een goed oog heeft voor dat soort dingen. Dus ik heb naar haar gevraagd of zij uh, wil uh, meekijken.
3: Ja, maar ik eigenlijk ook meer. Kan zij ook wat rust in jouw hoofd creëren?
0: Uh, nee, 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 nee. Nee, ze nee.
3: nee, is te dichtbij waarschijnlijk.
0: Ja, ik denk te dichtbij. En, uh, en daar heb je ook professionele hulp voor. Uh, en daar kies ik voor. Ja, ja. Dus ik. Uh, Krijg je uh, die ook nu? Ik ik was nu, toevallig heb ik gisteren nog gesprek gehad. Ik ben nu wel weer gericht op zoek naar iemand die weer mij een stukje verder kan helpen. Ik heb vier jaar geleden een hele mooie therapie gedaan. Uh, Wat ik zelf nooit had verwacht. Want er werd aan mij gevraagd wat ik zelf dacht. En ik zei: uh, Nou, sluit me vijf dagen op uh, met een therapeut. En dan uh, zijn we eruit. Uh, En toen zei diegene: Nou, ik zat eigenlijk aan drie drie maanden interne therapie te denken. Daar schrok ik nogal van. Want ik dacht: Ja, therapie, dat. En zeker intern, dat is toch uh, voor mensen die niet helemaal uh, sporen. En uh, ik ben uh, zo dankbaar en zo blij dat ik het gedaan heb. Want het heeft wel zoveel voor mij veranderd. Nogmaals, anders had ik hier niet met jou gezeten. Anders had ik nooit een expositie gedaan. Anders had ik nooit gedurfd om, uh, om te laten zien waar ik mee bezig ben. Wat er in me speelt. Uh, ja, het heeft zoveel opgeleverd. Alleen, ik heb nu wel dat stapje nog nodig. Uh, waar we het over hadden in het begin. Ik ben natuurlijk ziek geweest. Daar heb ik uh, best wel heb ik veel last van. Nu weer mentaal ook last van. En dat wil ik heel graag oplossen. Dus daar ben ik nu nog naar op zoek. Dus, uh, of dan naar... Om met iemand uh, daar uh, nog verder naar te kijken hoe ik dat uh, beter nog kan. Ja. Hendelen. Ik weet het niet, hendelen, ja. Want ja. ik heb dus nog steeds last van echt van spanning. En, uh, en daar ben ik wel een beetje klaar mee. Ik wil ook gewoon verder. En ik, wat ik nu doe, is ik probeer verder te gaan. Dus ik probeer dingen te doen. Uh, met die expositie ook dingen te maken. Dingen te ervaren. Dingen te voelen. Dingen te delen. Ik ben het allemaal aan het doen. Maar er blijft nog een stukje mij terughouden. En ik wil heel graag dat ik daar nog uh, hulp bij krijg.
3: Gaat je zeker lukken?
0: Dat denk ik ook, ja.
3: christine we gaan dit... Uh... Muziekje weer draaien.
0: Ja, dit is een heel vrolijk nummer. Hm.
3: Dat zijn we toch ook? <laughs>
0: Les
3: Ja, u, ja uh, u luistert nog steeds, uh, luisteraars. dorpsradio.nl. De band om onze harten, zo gezellig. Marie-Christine, volgens is onze gast. en uh, die heeft allerlei leuke, variërende muziek uitgekozen. We zitten nu een beetje. hebben gepraat over uh, haar mentale toestand. dat ze daar ook zeker uit gaat komen. Eh. Uh, je hebt foto's gemaakt. Die hang je, heb je aan de muur gehangen op Mauve Zand, hè? Ik zei Mauve Ja,
0: Mouwverzand 21.
3: En daar kun, kan iedereen... Het is 10, 11 en 12 november.
0: Ja, tussen uh, 1 en 5.
3: Tussen 1 en 5. En dan is de, de kunstenares ook zelf aanwezig. Ja. Die dan uit kan leggen. Ja. En zijn ze ook te koop of niet?
0: Ja, ja. Oh, dan, ja.
3: Dus je hoopt dat er heel veel stickers uh, Ja, komen.
0: ik vind dat toch nog steeds uh, wel uh, lastig... Um. Want ik, ik, ja, want het, ik wil gewoon graag laten zien... Uh, het heeft een beetje dus ook gewoon met mijn mentale reis te maken. Uh, wat ik daar laat zien. Um, en dan is het heel lastig. Ja, ik, wil, ik wil dus delen met mensen. Maar het is ook handig <laughs> als ik er iets verkoop. Want dan kan ik het, uh, en het is, even spelen. Want dan ik, krijg je
3: bevestiging. Uh,
0: nou ja, het is ook gewoon financieel dat het, uh, dat kost. En... Uh, inkomsten een beetje hetzelfde zijn. Dat nou, zou leuk Nou, heb ik
3: jouw broer hier ook wel een keer gehad. Maar die fotografeert ook, hè? Is het een beetje competitief tussen jullie twee? Of,
0: uh... Nou, we doen allebei echt totaal iets anders. Uh, dus hij doet echt uh, de wildlife fotografie. En hij appt net dat hij is geland in, uh, in Chili. Want daar gaat hij Puma's uh, fotograferen. Uh, en ik uh, fotografeer meer uh, everyday life uh, dingen. Dus dingen die ik tegenkom. En dan alleen net van een andere hoek of net een ander... Ja, uh, zichtsveld of zichtpunt. Ik weet niet hoe je dat zegt. Maar ik kijk er net anders tegenaan, denk ik... Uh, dan dat, uh, dat jij misschien er tegenaan kijkt. En dat maakt mijn foto's dan weer net uh, interessanter.
3: En heb je, heb je Pim laten zien? Pim is haar broer.
0: Ja, uh, zeker. Uh, ik ben uh, met mijn boek en mijn idee... eigenlijk als eerste bij, uh, bij mijn broer en bij mijn moeder uh, langs gegaan. Om te vertellen wat, dat ik dat idee had om een expositie te doen. En wat zij daarvan vonden... En, uh, en dat ze reageerden allebei positief. En ja, het is toch, gek of zo blijft het toch, denk ik, uh, dat het belangrijkste is uh, dat je die bevestiging van je familie uh, toch, uh, dat je daar naar op zoek gaat. Uh, en de steun eigenlijk ook wil, uh, wil ervaren.
3: Ik wou het zeggen, want dat zijn ook vaak de eerlijke kritieken. Of denk je niet als ze zeggen, nou Marie-Christine, dit lijkt nergens naar Ik zou nog maar eventjes een jaartje doorfotograferen.
0: En Jij kent mijn familie. Uh, volgens mij is er, zijn er weinig mensen zo eerlijk en zo bot in de eerlijkheid ook. Maar zo oprecht, uh, denk ik, als mijn familie. Uh, maar ik, ik zou het niet erg vinden als ze zouden liegen. Eigenlijk hierover, uh, voor mijn zelfvertrouwen, zou dat niet, uh, niet erg zijn.
3: Uh, dit is even... We zitten nu aan, aan wat je nu gedaan hebt. Maar uiteindelijk waren we nog toen je een jaar of dertig, vijfendertig... Je werkte bij de parade. Ja, Uh, ja, maar
0: eigenlijk die die, die periode heb ik dus heel lang in het Compagnie Theater gewerkt in Amsterdam. Dat bestaat helaas niet meer, wat ik echt heel erg jammer vind. Het was zo'n mooi gebouw. Het was een oude Lutherse kerk aan de Kloveniersburgwal. En het was een cadeau om daarvoor te mogen werken. Dus ik ik werkte, ik stopte op de parade. Ik had net uh, opgezegd en... toen werd ik gebeld uh, en ik had bij het Nationaal Toneel uh, een paar producties gedaan, want ik zou er eentje doen. En nou, dat werden er wat meer. Dus ik heb bijvoorbeeld met Gerard Jan Reiners mogen werken, wat ik echt een grote eer vond, want ik vind hem echt een geweldige regisseur. Um, maar in ieder geval toen, uh, toen werd ik gebeld uh, van ja, uh, of ik nog, uh, <laughs> of ik, uh, nog een festival uh, in elkaar kon zetten met iemand anders. Dat hebben we gedaan. Dat was voor Theu Boermans, die werd toen creatief directeur daar. Moesten we in een maand tijd een heel festival opzetten... en al zijn voorstellingen opnieuw op de planken in Den Haag. Het was een bizar project, maar weer ongelooflijk leuk. eh, Omdat er ook zoveel druk op zat, vonden wij dat erg leuk om te doen. En daaruit eigenlijk ben ik uh, via Theu, denk ik... Uh, en via de toen de directeur daar, de zakelijke directeur... ben ik eigenlijk in het Compi-theater terechtgekomen. Ik wilde eigenlijk niet meer op tournee. Ik was er eigenlijk was wel moe daarvan. En ik dacht, als ik gewoon lekker in Amsterdam... weet je wel, het liefst vijf minuten lopen van mijn huis. Of tien minuten. Als ik dan een baan kan vinden in het theater, dat lijkt me echt geweldig. Uh, dat zal ook wat rust geven. En zo ben ik eigenlijk in het Compi-theater terechtgekomen.
3: En wat deed je daar precies?
0: Nou, zo kon ik eindelijk mijn studie gebruiken. Uh, want uh, ik, uh, ik zei van, ja, wat heb je nodig uh, in, in dit theater? En toen zei hij, nou, ja, misschien nog iemand voor sales. Ik zei, oké, okay, prima. Dus ik maak een SWOT-analyse en ik doe mijn sales pitch. En ik werd aangenomen voor wel tijdelijk contract, maar goed, ik werd aangenomen. En op mijn allereerste dag, <laughs> we gingen zitten met alle, uh, nou, met de andere vijf die daar werkten. Want er werkten niet zoveel mensen. En toen zei hij, toen keek hij me aan en toen zei hij welkom in het Compiëntheater. Ik weet niet of je over twee maanden hier nog werkt. Nou, dat was mijn eerste dag. Uh, want hij bleek weg te gaan. Dus er zou een nieuwe directeur komen. En uiteindelijk uh, heb ik daar dus vijf jaar gewerkt. En ik deed daar dus de, de sales en de planning. Uh, en wat mijn, een van mijn grote valkuilen was dus... Um, dat ik me verantwoordelijk voelde voor alles en iedereen. Dus ik voelde me zo verantwoordelijk... dat ik alles wat niemand aankom, ging ik doen. Want ik wilde heel graag dat niemand een burn-out kreeg. Uh, nou ja. en dat was dan uh, wat er gebeurde met mij. Maar uh, nee, dus ik kijk deed van alles, maar vooral uh, de sales, uh, dus vooral de contracten, de onderhandelingen. Um, heel leuke partijen met de ITVA hebben gewerkt en met de uh, uh, World Press foto was ook heel leuk uh, om mee te werken, maar ook hele leuke voorstellingen. Dus we deden veel met jong talent. Dus we hadden op maandagavond hadden we de Mondhofavond. Uh, daar deden uh, Liekele Mus Oh, dat is wel weer echt een tijdje geleden. Um, maar hoe werkt dat?
3: Je, 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 je contracteert iemand en je stelt de zaal ter beschikking. Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Uh, op, nee, bij een, uh, ja, dat, dat wis, wisselt heel erg. Dus bij bijvoorbeeld een festival, die, huurt het, die huurde echt onze ruimtes. Wij waren ook de, een van de weinige theaters die niet met subsidie werkten. Dus alles... Dus wij moesten ook echt uh, gewoon geld... Ja, heel stop. Maar wij moesten ook commerciële dingen doen. Dat vond niet iedereen leuk. Dat snap ik. Uh, Wat
3: noem jij een commercieel ding?
0: Congressen. Ik vond congressen heel leuk om te doen. Omdat één, omdat we daar inkomsten voor kregen. Want zij betaalden ook gewoon... Ze betaalden gewoon wat er betaald moest worden. Uh, Maar ja, ik vond het ook gewoon echt heel tof. Omdat met congressen wordt er veel kennis gedeeld. En dat vond ik gewoon heel erg interessant. Want ik mocht ook... uh, Ik pakte daar ook wat van mee... Uh, Maar dat waren dan de commerciële dingen. Dus dat waren congressen of als de universiteit Amsterdam kwam... of de gemeente, weet je, zij betaalden dat. En dan deed je verder voorstellingen. Dat deed je dan of op partage heet dat. Dus dan is er een soort uh, verdeling van de inkomsten. Ja, dat. Maar de mondhofavonden, dat deden we in in het café beneden. En dat was... Uh, omdat een van de grote pijlers van ons theater was dat we jonge makers uh, meters wilden laten maken. Dat is wat we wilden. Ja, je je wil gewoon jonge, jonge theatermakers een kans geven. En dat kon op die Mondhofavonden. En dan deden dus die vier jongens die organiseerden dat. En die uh, nodigden dan collega's uit, jonge theatermakers uit. En die mochten dan uh, een nummer doen of een weet ik veel, een sketch of ik weet niet weet ik veel. Ze deden van alles. En dat waren hele leuke avonden.
3: En het publiek die wist dat die zei van, hé, hey, je moet dan maandagavond moet je deze gaan
0: ja, nou Ja, je probeert dan uh, met, ja, met zonder geld uh, reclame te maken. Dus dat is veel mond op mond uh, wat, wat er gebeurde eigenlijk. Ja, het was gewoon een leuke avond. Maar ja, zo probeerden we het theater te, 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 vol te houden... met dus, uh, het Grachtenfestival. Die, deden hun, he, die hadden ook tien dagen lang bij ons. En de opening deden ze ook in het theater Maar ja, helaas, uh, in mijn, uh, toen ik in de beurnaad ging ging en mijn baas met pensioen en het uh, theater werd verkocht. Dus ik, ik ben daar twee jaar geleden... toevallig liep ik langs, stond de deur open... en ik zag mijn oud-collega's staan. En toen zeiden ze... MC, je moet maar even komen. En toen vertelden ze dat het verkocht was. En ze zeiden, we zijn nu aan het opruimen om het op te leveren. En ik nog heel stoer. Nou, wat, wat toevallig en wat leuk dat ik jullie tegenkom. En ik begin uh, een potje te blaren. Ik was zo verdrietig... Maar ik was zo dankbaar dat ik een kans heb gekregen om afscheid te nemen van theater. Want zij zeiden: ga even een rondje lopen. En dat was ja, voor mij mentaal. Ik, ik heb echt mijn ziel daarin gelegd in dat uh, theater. Dus ik vond het super fijn dat ik de ruimte kreeg om even afscheid te nemen.
3: En wat was je waar je het meest trots op bent, wat je daar hebt gekregen, het hoogtepunt in jouw theaterleven daar?
0: Uh, in het Company-theater was vooral. Ja, ik vond het gebouw zo mooi en zo dankbaar eigenlijk. En ik vond het heel bijzonder dat we daar... Um... Ja, eigenlijk die festivals en, dat mon- en die mondhofavond, dat vond ik wel echt de mooiste... dat vond ik eigenlijk de mooiste momenten om mee te maken. Ook omdat die festivals nogmaals, er zit echt druk op. En ja, ik vond het gewoon heel leuk om onder druk te werken. Uh... Ja, het was gewoon gaaf wat er allemaal gebeurde aan dat gebouw, weet je wel. Het was gewoon vanaf ochtends tien uur tot avonds twaalf. Was er reuring, er gebeurde van alles. In elk hoekje was er wel iemand iets aan het doen. Met muziek of, uh, ja, weet ik veel, of, of dingen maken. Of er werden gesprekken gevoerd. Ja, het was zo gaaf. Ja, het was een mooie tijd. Maar dus net een beetje te veel. Voor mij.
3: ja, ja toch, toch weer vijf jaar.
0: Ja, en dat, was, en dat was ook een ding. Want ik wilde nooit langer dan drie maanden aan een voor een project werken. Dus dat ik uiteindelijk zo lang daar gewerkt heb... Uh, is ook best wel bijzonder. Ja. Maar mijn hart lag ook wel echt daar. Uh, maar ja, Mijn hart lag ook een uh, beetje bij de parade. Mijn hart lag ook bij het theaterfestival. Mijn hart lag steeds waar ik aan het werken was. En dat is denk ik ook een valkuil. Net iets te enthousiast. Uh, net iets te gemotiveerd. En net iets te hier om het echt tot iets heel gaafs te laten maken. En, ja, dat zou dus een tandje minder mogen.
3: En met welke muziek wil je dit verhaal omlijsten?
0: Oh, jeetje. Je had wat uitgekozen. Oh, maar dat, uh, nou ja, uh, ja, ik had I'm blessed, maar dat is meer mijn mantra in de ochtend. Nou, uh, dat is goed.
3: Dan gaan we nu in jouw mantra.
0: Oh, ja, maar ze zijn heel kort, hè? Zal ik ik voor weet daarna. niet zo, Meneer, wat heb jij staan? I'm here, like a dit is een beetje uh, hoe mijn leven ervoor staat. Ik, uh, zo probeer ik mezelf te motiveren om weer verder te gaan. Het is heel persoonlijk dit,
13: maar goed. Ik het way Yeah, I am blessed Even when I'm here Feeling like a mess I am blessed Yeah, I am blessed Even when I'm here Feeling like a mess This life has shown me All kinds of stress And also opened up my heart Like the greatest treasure chest I have known Yes, I have And I'm finding my way home, yes, I have gone. And I'm finding my way home, yes, I am blessed. Yeah, I am blessed. Even when I'm here, feeling like a mess. I am blessed. Yeah, I am blessed. Even when I'm here, feeling like a mess. This life has shown me all kinds of stress. And also opened up my heart like the greatest treasure chest I have grown Yes, I have grown And I'm finding my way home Yes, I have grown And I'm finding my way home Yes, I am blessed Yeah, I am blessed Even when I'm here, feeling like a mess I am blessed Yeah, I am blessed And when I'm here feeling like a mess, this life has shown me all kinds of stress, and also opened up my heart like the greatest treasure chest. I have grown. Yes, I have grown. And I'm finding my way home. Yes, I have grown. And I'm finding my way home. Yes, I am blessed. Yeah, I am blessed. even like a mess I am blessed yeah I am blessed even when I'm here feeling like a mess this life has shown me all kinds of stress and also opened up my heart like the greatest treasure chest I have grown yes I have grown and I'm finding my way home yes I have grown
3: we zitten nu, uh, luisteraars, in het uh, mooie muziekprogramma... live vanuit de Bijenkorf, midden in Laren... in de mantra van onze gast Marie-Christine Volkers. En uh, jij staat met deze muziek op, want dat helpt je heel erg, hè?
0: Ja, zeker.
3: En uh, in wat vermoed kom je dan?
0: Ja, we gaan er weer voor. wordt weer een mooie dag.
3: Ah, dat is mooi. Ja. Uh, ja, we zitten toch een beetje aan het einde van ons programma. En ook een beetje... Je hebt ongelooflijk veel gedaan. Daar heb je er wat over uitgepikt. Maar dit project waar je mee gaat exposeren, 10, 11 en 12 november... dat is je, je laatste werkzaamheid geweest?
0: Uh, ja. Ja, ik ben heel erg aan het onderzoeken uh, wat de volgende stap gaat zijn. Dus waar, waar ga ik uh, inkomsten mee genereren? Uh, en ik heb de kans aangekregen gekregen van, uh, om dit verder uit te zoeken. Omdat ik dit, ja, dit stond wel heel hoog op mijn lijst. Dus ik heb daar uh, gretig gebruik van gemaakt. En ik ben het nu echt gaan uitvoeren. Uh, en de komende maanden... Mag ik de rest van mijn lijst uit gaan voeren. Maar ik hoop heel erg dat ik met mijn fotografie en met het maken van kunst. Dat ik daar echt wel mee door kan gaan. Alleen, ik weet niet of ik daar. Uh, je, als ik uh, key draai of zo'n expositie, dan is dat fantastisch. En daarbij ga ik natuurlijk zoeken naar wat ik nog meer ga doen qua werk. Omdat ik uh, ja ook gewoon. Ik moet lezen van geld.
3: Maar bij Mauw is dat links? Als je daar vanaf je de torenlaan rijdt?
0: als je vanaf de torenlaan rijdt, inderdaad nee. aan de linkerkant. En het is, het is eigenlijk, je, je komt bij een huis aan en het is achter dat huis. Daar staat een hele grote loods, dat is het. Maar ik, 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 to, ik, toevallig uh, stuurde iemand ook een bericht daarover. En ik zei: oh, Misschien moet ik een bord buiten zetten. Want het zit net achter dat huis. Dus ja, het is niet want Hoe niet...
3: maak je het kenbaar, behalve dan
0: ja dit enorm
3: goed beluisterde radioprogramma. Nou,
0: het, het idee in eerste instantie was dat alleen maar voor, uh, voor vrienden en bekenden. Gewoon voor mijn eigen... Uh, omdat ik het nog heel erg spannend vind. En het, uh, ja, ik moet eer, dit me ook eigen maken en ik moet ook... Weet je, ik, dit zijn de eerste dingen die ik nu maak. En het, het, mijn idee is natuurlijk dat ik hier veel langer mee doorga. Dus dit is een beetje echt de eerste keer. Dus dat vind je dan. Dat, ja, vind, je, vind ik heel erg spannend. Dus dan heb je liever mensen om je heen die je kent. Dus uh, ja, ik heb dus uh, allemaal uh, mensen geappt. Van, van ik denk, nou, dat zag ik heel fijn. Of van wie ik de nummers heb, ook belangrijk. Maar ook dat ik het fijn vind dat zij komen kijken. En ik wil het graag met ze delen. Ik vind het nog wel een beetje spannend voor het grote publiek, voor mensen die ik niet ken. Dat vind, ik nog, uh, dat vind ik wel een beetje spannend. No, 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 no. Daarom wilde ik het vandaag niet met jou over mijn expositie eigenlijk hebben.
3: Ja, ja maar dat is wel de aanleiding. Dat is wel dat de, de aanleiding je dat je hem hebt uitgenodigd. En, uh, ja, ik, ik, ik dacht, dat is een mooie titel die we gaan draaien. Painted Love, maar dat schijnt het helemaal niet te zijn. Het is Tainted Love. <laughs> Ja, lieve luisteraars, ja, ik zit een beetje te lachen en ik denk, ik hou even mijn mond. Want uh, onze gast, uh, Marie-Christine Volkers, die zat uitgebreid te flirten met Tom, onze barman. <lacht> dat
0: is. Dat was het is een compliment gegeven. geven, flirten?
3: Nou ja, dat, dat, ik vind het een beetje flirten, maar dat staat je heel goed.
0: Ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Oké. Okay. Want een compliment geven betekent niet per se flirten.
3: Nou ja, dat is, een...
0: is dat eerlijk. misschien wat mannen soms niet helemaal snappen?
3: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Want wij mannen zijn de meest domme mensen van West-Europa. En snappen heel veel niet.
0: Ja, of vinden flirten gewoon heel leuk. Dat sowieso. Dat sowieso.
3: Maar lieve luisteraars van de band om onze harten... Marie-Christine zit voordinkt. hier. En uh, ja, dan vind ik het toch wel leuk om af te sluiten met... met uh, we gaan eruit met het geweldige nummer. That's life. Van, zo is het namelijk ook. Precies. Maar als je nou zo terugkijkt tot nu toe op jouw werkzame leven, wat heel veel, je hebt heel veel gedaan. Wat is het absolute hoogtepunt voor je geweest? Behalve dan. New York. Ton achter de Ton bar. Ton achter de
0: bar. <hij> nee, dat was echt New York. Wat ik, uh, wat ik je vertelde met de parade, dat we dat, uh, met Oerol, de parade en het Theater Theaterinstituut, dat we dat gedaan hebben, was echt. Uh, ja, het was echt een hele gave ervaring. Uh, en ik denk de voorstelling met het Nationaal Toneel... of nu inmiddels Nationaal Theater... Uh, met Gerard-Jan Reinders, met um, As You Like It... die cast, met o- onder andere Annie Vijver. Het was, het, was, ja, het was echt zo'n gave ervaring. Dus ik, ik moet zeggen, ja, ik heb gewoon hele gave projecten gedaan. Maar op naar iets anders nu, maar, uh, maar wel leuke dingen gedaan.
3: Maar je hebt ook met de grote der... Nederlandse dingen dingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld met Paul van Vliet.
0: Ja, maar maar Paul van Vliet... de de voorstelling die hij toen deed met Annewil Blankers... dat was uh, Liefdesbrieven. En dat werd geproduceerd door het impresariaat waar ik voor werkte. Ja, dat was... dat was zo'n mooie voorstelling. Het het, zijn materiaal in het verleden... ben ik niet per se fan van. uh, Maar ik heb pas leren kennen... bij die voorstelling, bij Liefdesbrieven. En dat was... Maar ja, dat was gewoon zo bijzonder. En hij heeft net, nou ja, voordat hij overleed... stond hij uh, in het theater in Blarikum. Daar ben ik samen met mijn moeder naartoe geweest. En dat, ik vind dat gewoon bijzonder. Die generatie van hem, die gelooft uh, mentale gezondheid uh, liever niet. En uh, we, pra- we praten liever niet. En hij vertelt op dat podium over zijn mentale gezondheid... waar hij doorheen is gegaan de, afge- de, jaren, de afgelopen jaren voordat hij overleed. Dat hij antidepressiva slikt... Uh, dat hij met psychologen praat, praatte. Uh, en ik vond het zo gaaf dat hij dat bespreekbaar maakte. in zijn generatie. Want uh, ja, jeetje, het heeft mij zo geholpen. en ik gun zoveel meer mensen dat het hun helpt. En dit nummer wou ik nog wel zeggen. waar we nu mee afsluiten. Dat heb ik, uh, ik heb ook zangles genomen. <lacht> ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En ik heb dit nummer op de zangles gedaan.
3: Oh, ja. oh, dan gaan we daarna luisteren. Ik wil je hartelijk danken. Ik jou ook. Mijn vader zou zeggen, doe dat dan ook. Dus Marie-Christine, hartelijk dank dat jij onze gast wilde willen zijn.
0: En dankjewel, echt dankjewel dat je me gevraagd hebt. Ik vond het super spannend om dit te doen. Ja. Maar ik vond het hartstikke leuk.
3: Je hebt het er heel goed afgebracht. Ik vond het heel leuk. Weer, weer, weer een extra dingetje voor jezelf vertrouwen.
0: Leuke ervaring. Deze komt erbij. Luisteraars,
3: dit was het. Tot volgende week weer live vanuit de Bijkorf. De band om ons harten. Iedereen hartelijk dank. Veel publiek hebben we deze keer gehad. Erik, jij ook bedankt. Tom, jou ook bedankt voor je lieve glimlach. Aha. En we zien elkaar <laughs> volgende week op horen.
7: Hoi!